0: 零五四南海泡沫，我们上一章提到，英格兰银行在一七零八年延长特许令时，就要遇到他最强劲的对手南海公司。事件的发生还要从一七一零年八月新上任的财政大臣罗伯特·哈利说起。罗伯特·哈利起先是个改革派的辉格党人，一七一零年以保守党议员身份，历经各种政治斗争，终于当上了英国财政大臣。当哈利到了财政部，打开政府账本一看，国库里仅有5 0 0零英镑，但是政府所欠的短期债务却达900多万英镑。更恐怖的是，一直战事不断的英国政府，仅维持一支13万人的陆军和海军，一年就要花掉550万英镑。布兰特的计划，无论是英格兰银行还是东印度公司，都是辉格党创立并控制的机构。哈利作为来自保守党的大臣，自然得不到英格兰银行的合作，于是他便求助于在 Hollow Sword Blades Company 任职的约翰·布兰特。Hollow Sword Blades Company 一直都是英格兰银行的竞争对手，而布兰特也是个人才，一个投机高手，是之后成立的南海公司的总设计师。哈利把彩票的特许经营从英格兰银行收了回来，给 Hollow Sword Blades Company 经营。布兰特接手彩票业务后，在几天之内就卖了200万英镑的彩票，给政府融来了维持开销急需的真金白银。他的手法是这样的：为了提高投资人的积极性，他把彩票分为五档，首先保证最先买彩票的人一定能获得 6.5% 的利息，每一档没有卖完的彩票进入下一档。每升高一档，就有机会获得最高分别为一0 0零、三0 0零、四0 0零、五0 0 0和2 0 0 0零英镑的奖励。但是，所有这些奖项都要等到多年后最终的几百万英镑大奖揭晓时才会给付。布兰特的这个办法对政府非常重要。加上养老年金，它不仅给政府融来了两千多万英镑，而且还是长期限的。事实上，债券期限对政府来说非常重要。是想卖一个期限一年以内的债券，还没等坐下来歇口气，就已经要为还本付息发愁了。如果是十年期的债券，至少有几年不用为归还本金烦恼，而且可以击鼓传花，发债的人都不一定再是那个要为还本付息发愁的人了。但是，这种融资办法平均每年百分之八至百分之九的利息支出，对英国政府来说还是太高了，比起债市。一个让政府既可以融到钱，又可以大幅降低利息成本，甚至都不需要还本的市场，就是股市了。到一六九五年，英格兰已经有一百四十多家上市公司，股票市场的总市值为四百多万英镑。到一七零九年，绝大部分市值都被政府的两家公司包了，一家是由一六零零年和一六九八年分别成立的两家东印度公司合并而成的东印度公司。另一家就是1694年成立的英格兰银行。相对于18世纪前买田置地的财富配置手段，股票比较低的进入门槛也鼓励了更多的人参与投资。又因为股票一手比买田卖地容易得多，有更好的流动性，也为人们的财富安排提供了更多的灵活和便利。因此，布兰特向哈利提出了一个债转股的计划。成立一个像英格兰银行那样专门处理政府债务的股份制公司，接手政府债务，并将这些债务置换成公司股权。此时的哈利面临着巨大的支出压力，既要向海军支付军需费用，还要还本付息，没有太多选择，或者说根本没有其他选择。1711年6月12日，皇家批准成立南海公司。英国人所说的南海。其实就是中南美洲，南海公司将接手政府900多万英镑的短期债务。作为交换，公司获得了英国对中南美洲的贸易垄断。书籍分享：微信 zmxsh 998， 当时，中南美洲完全是西班牙的势力范围。不仅如此，自1701年起因，因西班牙王位继承权问题引发的欧洲各国混战还在继续。信奉新教的英国和信奉天主教的西班牙处在对立面。要想使南海公司的这个贸易垄断权产生实际利益，就必须实现贸易通商。要实现贸易通商，就必须停战和谈。为了在谈判桌上获得更好的条件和更多的利益，就要假装在更多战线开战。在南海公司成立的当口，英国远征军于1 7 1一年8月在魁北克开战。同时还筹划英荷联军袭击西班牙西印度属地，这一切显然四分之三都是在虚张声势，为的就是助力哈利与西班牙人的和平谈判获得更好的条件。欧洲诸国因西班牙王位继承权进行的混战，在1713至1714年间终于达成两组停战协议，一组是法国和欧洲各国所签署的一系列协议，另一组是西班牙和欧洲各国所签署的。这两组协议统称为乌德勒支合约，但合约所赢得的贸易条件实在是相当有限。其中，西班牙和英国达成的协议里有一个条款，就是承包协议，即西班牙将向自己殖民地南美洲贩卖黑人奴隶的贸易完全承包给南海公司，公司每年向西班牙的美洲殖民地提供四八百名黑奴，为期三十年。并可以每年派遣一艘不超过500吨货物的船只从事一般贸易。公司每年还要将黑奴贸易利润的 10% 以及其他贸易利润的 28% 分给西班牙国王。这么窄的贸易范围，想要盈利实在是非常困难。